0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast. Ähm, herzlich willkommen zurück, auch lieber Thorsten, weil... Ich hatte ja jetzt doch eine kleine Pause. Heute hat meine Frau sogar schon gefragt, ob sie denn eine Podcast-Folge verpasst hat, weil in ihrer App nichts Neues mehr zu sehen sei. So, Sache war ganz einfach folgende. Mein Laptop ist kaputt gegangen. Ich bin umgestiegen aufs MacBook. Das hat alles ein bisschen mehr ja, Zeit und Energie gebraucht als gedacht. Dann konnte ich die App nicht verwenden, die ich vorher benutzt habe. Ähm, ja, Beruflich waren auch so ein paar Dinge. Der eine oder andere, der mich persönlich kennt, weiß das ja. Und ja... Hat also ja, das Podcast aufnehmen leider so ein bisschen auf sich warten lassen. Das Programm, was ich jetzt momentan benutze, ich muss ganz ehrlich sagen, ich beherrsche es noch nicht so wie das letzte. Und ich hoffe mal, dass ich beim nächsten Mal auch die Tonqualität noch ein bisschen besser hinbekomme. Aber ich wollte jetzt unbedingt diese Folge aufnehmen hier. Und ja, lass uns mal einfach loslegen. Heute geht es um das Thema, warum ich nur durch Sport abgenommen habe, warum dir das aber vermutlich nicht gelingen wird. Wenn das dein erster Kontakt, beziehungsweise wenn dies hier nicht dein erster Kontakt mit einer Podcast-Folge oder einem Artikel von mir ist, dann hast du es bestimmt schon mal gelesen oder gehört. Mit einfach ein bisschen mehr Sport wird es dir nicht gelingen, deutlich ein Körpergewicht zu verlieren. Du hast in deinem Bekanntenkreis bestimmt die eine oder den anderen die wirklich regelmäßig ins Studio latschen oder sich anderweitig betätigen und dabei nicht abnehmen. Vielleicht gehörst du selber ja auch dazu. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, oder? Wäre das nicht schön, einfach ein bisschen mehr sporteln und sonst nichts ändern? Also keine Einschränkungen bei Bier und Wein, bei Burger und Nutella Brötchen und trotzdem abnehmen? Hm, Vielleicht mache ich dich jetzt ein klein bisschen neidisch, denn mir ist genau das gelungen. Ich habe in einem kurzen Zeitraum, sogar in einem sehr kurzen Zeitraum, deutlich an Körperfett verloren. Und ja, ich habe dabei sogar ein bisschen mehr gegessen als vorher. Ja gut, gelungen ist mir das jetzt allerdings nicht, weil ich so ein krasser Typ bin. Es sind ganz einfach die Umstände und diese sind leider nicht wiederholbar. Auf jeden Fall nicht sehr häufig, auch für mich nicht. Lass mich dir aber erzählen, wie ich es geschafft habe und du wirst auch verstehen, warum das für die allermeisten Menschen so nicht durchführbar ist und warum die Erwartungen, die man an ich mache jetzt Sport und nehme ab, dann vielleicht doch oftmals ein bisschen übertrieben sind. Erstmal zur Ausgangslage. Wie misst du deine Fortschritte bezüglich ab- und zunehmend? Vielleicht mit einer Waage. Klar, auf die stelle ich mich auch. Ein viel entscheidenderer Punkt ist bei mir aber der Körperfettanteil. Also habe ich jetzt, wenn ich abgenommen habe, Muskeln verloren, was ziemlich doof wäre, oder Körperfett oder beim Zunehmen genauso. Ein Kilo mehr kann ja auch bedeuten, ich habe gut Krafttraining gemacht und mich gut ernährt und habe Muskeln zugelegt. Ähm, um meinen Körperfettanteil zu ermitteln, benutze ich einen Kalipper. Das ist so eine Zange, mit der man an mehreren Körperstellen die Dicke der Hautfalten misst. Bei der sogenannten Dreipunktmethode misst man beim Mann, also bei mir zum Beispiel, am Oberschenkel, seitlich an der Brust und neben dem Bauchnabel. Zu Beginn braucht man ein bisschen Übung, um sich da nicht selbst zu belügen, aber dann ist das ein sehr fairer Wert. Und ich schaue insbesondere auf diese Bauchfalte immer. Stand Anfang Juni maß meine Bauchfalte schon seit einigen Wochen unverändert 14 mm. Das ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht super gut. Unverändert seit dem Florida Urlaub. Da habe ich zwar essenstechnisch nicht so übertrieben, wie man das in den USA tun könnte, aber so einen kleinen Energievorrat in Form von einer etwas dickeren Hautfalte hatte ich mir schon zugelegt. Vorm Urlaub lag ich bei ungefähr 11 mm. Um das dir jetzt mal zu beschreiben, ohne hier gleich Fotos anhängen zu müssen, oh, bei 11 mm bin ich schon einigermaßen zufrieden. Da siehst du die Bauchmuskeln schon recht gut. Und bei 14, das ist auch noch okay, auch dabei kann man die Bauchmuskeln noch sehen halt nicht mehr ganz so gut. Und ich hatte jetzt auch nicht wirklich Ambitionen, durch ein Kaloriendefizit wieder abzunehmen. mir ja, einigermaßen gut ernähren, täglich irgendwas an Sport. Das war so mein Ablauf ohne ein konkretes Ziel. Ich habe in den letzten drei Jahrzehnten immer irgendwelche sportlichen Ziele gehabt. Irgendeine Meisterschaft stand immer an. Entweder recht bald oder in der Ferne. Muss man sich ja darauf vorbereiten. Und da ich auch Wettkämpfe mit Gewichtsklasse bestritten habe, 90,7 Kilo, also zweieinhalb Pfund, da musste ich dann noch oft vor den Wettkämpfen noch ein bisschen Gewicht machen. Für meine Gewichtsklasse war ich nämlich, was die Körpergröße angeht, auch schon am oberen Limit. Ich musste also immer darauf achten, nicht zu so stark zuzunehmen, in der Winterphase zum Beispiel. Und zu meinen besten Zeiten hatte das auch immer zur Folge dass wenn dann die Meisterschaften anstanden, auch meine Bauchmuskeln so richtig gut zu sehen waren. Quasi als willkommenes Nebenprodukt. Denn für hartgeschnittene Apps, da gibt es keine B-Note oder so. Da zählt immer nur, wie weit der Stein geflogen ist oder ob ich genug Kraft und Technik hatte, den Baum zu drehen. Kurz vor den Wettkämpfen hatte ich dann irgendwas, ja, mal 9 und zwar noch mal 7 mm Bauchfalte. Da kann man das Sixpack dann noch besser sehen als bei 11 oder 14 mm. und auf den obersten Bauchmuskeln sieht man dann auch schon Adern. Ja, wenn ich das jetzt so erzähle, dann muss ich sagen, das war schon irgendwie cool. Aber momentan sind meine primären Ziele anderweitig ausgerichtet, nämlich eher beruflich. Klar, täglicher Sport gehört für mich dazu. Und auch ich habe den Anspruch, fit zu sein und auch fit auszusehen. Aber das Sixpack hat jetzt nicht die alleroberste Priorität. Naja, und dann kam das Stadtradeln. Vom Stadtradeln hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Ja, bestimmt. Und ich hoffe, du warst auch beim Team Duster Training dabei. Falls nicht, nächstes Jahr starten wir auch wieder. Du bist herzlich eingeladen. Drei Wochen lang trägst du deine Fahrradkilometer in die App ein und sammelst für dein Team. Beziehungsweise für mein Team. Wobei mein Team dein Team ist. Aber schweifen wir jetzt hier mal nicht ab, kommen wir zurück zum Körperfett und wie man das verliert. Ich finde solche Aktionen wie das Stadtradeln cool. Ich empfehle jeder und jedem zwei bis dreimal die Woche Krafttraining, eine gesunde Ernährung, ein bisschen Herz-Kreislauf-Training und dazu möglichst viel Bewegung. Außerdem natürlich kein Rauchen, wenig bis kein Alkohol und viel bzw. vor allem guten Schlaf. Hey, bei so einer Aktion wie Stadtradeln bin ich natürlich dabei. Jetzt im dritten Jahr. Und auch im vergangenen Jahr waren wir mit Deister schon am Start. Vorher bin ich in diesem Jahr kaum geradelt. Ich hatte mich mal vor ein paar Monaten aufs Rad gesetzt, oh, aber mir die Hüfte wehgetan. Ist ja so ein altes Kriegsleiden bei mir. Also gleich wieder umgedreht und das Rad in den Keller gestellt. So, dann ging das Startradeln mit. Ich wollte ein Team an den Start bringen und natürlich auch selber mitfahren. Ja, die ersten Kilometer waren verdammt unangenehm in der Hüfte. Äh, ja, aber ein paar Kilometer wollte ich auf jeden Fall machen oder auch ein paar mehr Kilometer. Ja, und am zweiten Tag dann auch. Und als ich am dritten Tag aufstand, ich weiß das noch ziemlich genau, da dachte ich mir, boah ey, die Hüfte, die sagt jetzt bestimmt Hülsemann, du bist echt doof mit der längeren Radtour am Vortag. Ja, aber... Hüfte hat nichts gesagt. Genau genommen bin ich sogar besser aus dem Bett gekommen als vorher. Das Radeln, das Durchbewegen, das wirkte wie Krankengymnastik. ja Übrigens auch langfristig, jetzt ein paar Wochen danach. Ja, also natürlich weitermachen. Und was für ein Ziel kann man sich für drei Wochen setzen? Na klar, wie in den vergangenen beiden Jahren natürlich auch wieder 1000 Kilometer. Das ist einfach eine schöne runde Zahl. 10.000 schaffe ich ganz einfach nicht. 1000 Kilometer, das sind im Schnitt etwa 48 Kilometer am Tag. Hätte es sowas wie der Stadtradeln früher mal gegeben, so im Jahr 2000 rum, da war ich wirklich viel und sehr, sehr flott mit dem Rennrad unterwegs. Heutzutage bin ich mit meinem Gravelbike unterwegs, das ich zwar mega cool finde, danke nochmal an Matze vom Radland, welches aber in Kombination mit meinen nicht mehr so leistungsfähigen Beinen und den durchaus nicht so guten Radwegen hier in der Gegend, zusätzlich zu den Wald- und Feldwegen, die ich benutze, zu einem deutlich geringeren Tempo führt. Ja, mein Schnitt der lag jetzt meist so bei 20 bis 22 kmh. Naja, nach etwa drei Tagen zeigte der Kalipper 13 mm, nach ein paar weiteren Tagen 12 mm und nach gut zwei Wochen dann auch schon 11. Ernährungsumstellung. Na klar, muss doch mit Ernährung was zu tun haben. Äh, nee, nicht wirklich. Ich habe mich in dieser Zeit eigentlich so ernährt wie vorher. Ich achte natürlich schon einigermaßen drauf, was ich esse. Aber ja, abgenommen hatte ich vorher nicht. Ich bin auf meinen 14 mm lange hängen geblieben. War also so einigermaßen ausgeglichen, was Kalorienzufuhr und Verbrauch anging. Äh, nach einem langen Tag... Also jetzt nochmal zurück zum Stadtradeln. Nach einem langen Tag mit Arbeit, Sport und dann zusätzlich noch 50 Kilometer auf dem Rad, da verlangte mein Körper dann schon auch mal noch nach mehr Energie. Es gab auch den einen Tag, als ich die Schokoladenreste von Ostern inhaliert habe. Meist habe ich aber darauf geachtet, dass es im Rahmen blieb. Gegessen habe ich aber im Schnitt schon ein bisschen mehr. Insbesondere Kohlenhydrate. Trotzdem habe ich deutlich abgenommen. Wenn du so wie ich ein Mensch bist, der ganz gut mit Zahlen kann, dann hast du vielleicht mitgerechnet. Falls nicht, rechne ich es dir mal vor. Im Schnitt bin ich jeden Tag etwa zweieinhalb Stunden Rad gefahren. Manche Tage deutlich weniger, manche Tage deutlich mehr. Trainiert habe ich übrigens auch in diesem Zeitraum. Ich mache ja sowieso fast jeden Tag irgendwie Sport. Das machte dann zusammengerechnet etwa drei Stunden Sport am Tag, eventuell ein bisschen mehr. Mal ganz ehrlich, das war schon ein ganz schöner Ritt und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Parallel zur Arbeit und was da sonst noch so anfällt am, am Tag, schaffe ich das nicht das ganze Jahr über. Und wenn du ein normales Leben neben dem Sport hast, also mit Job, Kids oder was auch sonst so deine Zeit beansprucht, dann ist so ein Projekt fett weg mit Stadtradeln für dich so vermutlich auch nicht umsetzbar. Die Vorstellung nämlich, wie schnell man mit ein bisschen Sport Fett abnehmen kann, die sind leider in sehr, sehr vielen Fällen weit von der Realität entfernt. Da ist übrigens ziemlich egal, welchen Sport du machst. Klar, es gibt Sportarten, die mehr Kalorien verbrennen als andere. Oftmals bekommst du dann aber auch mehr Appetit und isst mehr. Wenn ich im Studio das erste Mal mit einem Klienten zusammensitze, dann frage ich natürlich unter anderem nach den Zielen. Und oft kommt dann sowas wie, die Muskeln sollte man schon gut sehen können. Und wenn ich noch 5 oder 10 Kilo Fett verliere, das wäre schon okay. Na gut, da müssen wir jetzt aber echt mal schauen. Gerade wenn man an die vorgetätigten Aussagen, ich kann nur ein oder maximal zweimal die Woche und das muss auch ohne Ernährungsumstellung gehen und auf mein Bier verzichte ich nicht, denkt. By the way, auch wenn ich das jetzt mit dem Schmunzeln hier erzähle, schlimm finde ich diese Vorstellung nicht. Woher soll sie oder er oder du es denn besser wissen? Na gut, hier aus dem Podcast zum Beispiel. Als Experte auf dem Gebiet weiß ich da natürlich deutlich mehr. Auf ganz vielen anderen Gebieten bin wiederum ich der Unwissende. Von daher, das ist alles nicht böse gemeint, nur mit einem kleinen Augenzwinkern. Und ich habe inzwischen gelernt, wie ich auch solche Menschen irgendwann davon überzeuge, wie man dann doch ein bisschen mehr investiert und die gesetzten Ziele auch erreicht. Ja, und wie genau nimmt man ab? Na klar, Sport und Bewegung sind gut und wichtig. Beides hilft dir auch beim Abnehmen. Der Hebel ist dabei allerdings nicht so lang, wie man es sich oft wünscht. Du musst, um abzunehmen, auch, ein, äh, auch in ein Kaloriendefizit kommen. Das bedeutet, dein Kalorienverbrauch durch Alltag, Sport und Bewegung muss höher liegen als deine Kalorienaufnahme. Du erinnerst dich, ich habe sogar mehr gegessen als sonst. Ich habe aber weniger mehr gegessen, als ich auf der anderen Seite mehr verbrannt habe. Falls du den Satz jetzt nicht verstanden hast, spul zurück, den habe ich genauso gemeint. Äh, wäre dem nicht so gewesen, hätte ich ja auch nicht an Körperfett verloren. Eine kleine Kurzanleitung, wie man abnimmt. Drei Punkte. Stell deine Ernährung um. Du musst in ein moderates Kaloriendefizit kommen. Keine langfristige Diät. Lerne stattdessen, wie du es langfristig besser machst. Zweitens, betreibe Krafttraining. Trainiere deine Muskeln. Ja Und drittens, betreibe Ausdauertraining. Und bewege dich auch im Alltag mehr. Für genauere Anleitungen hierzu gibt es sehr viele Podcast-Folgen und Blogartikel bereits. Das wird übrigens auch zukünftig immer weiter Thema sein, von daher bleib gerne dran. Mein Thema ist es übrigens, Menschen wie dir zu helfen. Und ich hoffe, dass ich das auch heute wieder getan habe. Solltest du an einer engeren Zusammenarbeit interessiert sein, dann melde dich. Du wärst nicht die oder der Erste, der oder dem ich langfristig zu einem schlankeren und fitteren Körper verhelfe. Was mit langfristig übrigens gemeint ist, schnell mal ein paar Kilo abnehmen, das ist einfach. Die haben dummerweise nur schnell, meistens auch wieder drauf. Ziel ist es natürlich, die überschüssigen Pfunde langfristig, dauerhaft abzulegen. Ich habe durch das Stadtradeln und die dadurch verbesserte Form übrigens Lust bekommen, in diese Richtung wieder ein bisschen mehr zu machen. Und vielleicht ist das ja auch ein Thema, einer der nächsten Artikel und Podcast-Folgen. Denn manchmal muss man ganz einfach anfangen. Oder sprichwörtlich, oft kommt der Appetit beim Essen.